0: Bienvenido a un podcast más con el guía Luis Leal en el universo de Parralando. Las grandes oraciones. Se perfila el nuevo mundo. Viajes poscolombinos. De forma paralela y posterior a los cuatro viajes de Cristóbal Colón, se llevaron a cabo otra serie de exploraciones y descubrimientos, la mayor parte de ellos en torno a las tierras del continente americano. Estas exploraciones constituyen los viajes menores, según los denominó por primera vez Fernández de Navarrete en su colección de los viajes y descubrimientos que hicieron por mar los españoles desde fines del siglo XV. El apelativo de viajes menores correspondía en el siglo XVI a la idea de que tras los viajes colombinos, las sucesivas expediciones descubridoras tenían una importancia secundaria. Sin embargo, dicha de denominación desde la perspectiva histórica actual habría de ser sustituida por la de viajes postcolombinos, ya que la importancia histórica de las exploraciones de Ojeda, Bástidas, Juan de la Cosa, Yáñez Pinzón, cabral o caboto no fue menor que la de los exploradores Cristóbal Colón. Por cédula real de 1495, los reyes católicos otorgaron su primera licencia a particulares para explorar y descubrir tierras, obtener riquezas y mercaderías en las tierras americanas. Para ello, los particulares debían cumplir determinadas condiciones. Como informar a los oficiales reales del proyecto del viaje, solicitar auto autorización para realizarlo, llevar representación económica y administrativa de la corona en la empresa y entregar la décima parte de todas las ganancias obtenidas en las nuevas tierras descubiertas como contribución a la corona haciendo caso omiso a los privilegios concedidos a Colón. Los reyes otorgaron a los nuevos descubridores el derecho al establecimiento y a la propiedad de las tierras colonizadas. La concesión de esta cédula real, a la vez que negaba parte de los derechos y privilegios capitulados con Colón, permitía dar paso a una serie de viajes de exploración y conquista con objetivos e intereses comerciales, cuya importancia económica atraería tanto a navegantes, aventureros, conquistadores y a pequeños y grandes comerciantes financieros privados. Expedición del Orinoco. El adelantado Alonso de Ojeda. Después del otorgamiento real de una de las capitulaciones a Alonso de Ojeda, el 8 de junio de 1501, en las que se concedía a este, en detrimento de los privilegios de Colón, el derecho a descubrir tierras y establecer colonias en las Indias. Ojeda realizó un segundo viaje en 1502, Exploró las costas venezolanas, desde Paria hasta Santa Cruz, en la tierra de Coquibacoa, de donde Ojeda había sido nombrado gobernador por los reyes católicos. Tras haber sido sometidos los indígenas colombianos de, de la región de Guajira, siendo expoliadas sus casas de víveres, perlas y adornos preciosos, Ojeda mandó a construir en Santa Cruz algunas casas, y fortificaciones como base de futuras factorías comerciales. Aún Alonso de Ojeda realizaría un tercer viaje a las Indias en 1505. En él se bordearon las costas que se extienden desde Paría hasta el Istmo de Panamá. En este viaje de corta duración, la expedición apenas tocó tierra, limitándose los españoles a la observación, y exploración geográfica de las costas septentrionales de América del Sur. Codicia por las perlas Paralelamente a los viajes de Ojeda, otros navegantes movidos por la codicia del oro y el interés de establecer factorías comerciales en las Indias realizaron exploraciones de las costas septentrionales de América del Sur. En 1499 y 1500, Alonso, Niño y Cristóbal Guerra, partiendo de, de 200 millas más al sur de la tierra de Paría, llegaron hasta Coro y a la península de Paraguana. En la isla Margarita y en la costa de Cumana, la expedición se dedicó a la masiva recogida de perlas, realizada por indios esclavizados. Un gran número de estos indios perecieron en breve, tras ser sometidos durante largas horas al extenuante trabajo de la recogida de perlas, muriendo la mayor parte de ellos ahogados en el mar. En esta empresa Alonso Niño y Cristóbal Guerra habían seguido los pasos de Cristóbal Colón, que ya había obtenido un muy buen número de perlas en 1498 durante su tercer viaje los viajes de Cristóbal Guerra el comercio con los indígenas se convirtió a sí mismo en un factor más de acumulación de riquezas al trocar los españoles objetos sin valor como trozos de cristal, de latón, etc por las codicias perlas alimento y valiosos objetos de adornos indígenas este sería uno de los viajes más lucrativos en cuanto a riqueza perlífera. La noticia del éxito económico de esta empresa daría lugar a que muchas otras expediciones fuesen preparadas con destino a América. A partir de este momento, muchas de ellas se harían sin conocimiento de la administración real, con el fin de evitar pagar la contribución del quinto real que sobre los beneficios perlíferos y auríferos, pertenecían a la corona española. Para impedir estos viajes furtivos, los reyes dictaron una cédula, el 3 de septiembre de 1501, según la cual, toda expedición, descubierta sin licencia real, quedaba confiscada por la corona. Debido a los grandes beneficios obtenidos en este viaje, Cristóbal Guerra y su hermano, Luis, iniciaron un nuevo viaje en el año 1500, siguiendo la favorable dirección de los vientos alicios, alcanzaron, tras breve travesía, la isla Margarita. Las intenciones de Cristóbal Guerra no eran solo comerciales, como en su primer viaje, sino que pretendía establecer colonias de asentamiento y extender su dominio a lo largo de la Costa de las Perlas. Sin embargo, este intento colonizador de Cristóbal Guerra en tierras, en tierras venezolanas y colombianas fracasaría. En esta región, gran número de indígenas murieron a manos de los españoles y muchos otros fueron esclavizados y vendidos posteriormente en el mercado de Sevilla. Un tercer viaje realizaría Cristóbal Guerra a la Costa de las Perlas, entre los años 1504 y 1506, con esta tercera expedición se pretendía dar un impulso conquistador y colonizador a lo que hasta entonces habían sido una serie de expediciones comerciales. Sin embargo, apenas existen noticias de este tercer viaje de Cristóbal Guerra. Tan solo el cronista de Indias, López de Gomara, afirmaría que este había sido muerto por los nativos colombianos.